0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast de música y sonido en general en videojuegos. Voy a acabar diciendo, sonido en un futuro ya veréis porque siempre acabamos hablando de todo un poco aunque predomine la música, pero bueno, hoy tenemos un programa que espero que sea más cortito que el resto porque llevamos una racha bastante grande de programas largos y me gustaría concentrar la información. Hoy vamos a hablar del videojuego, del sonido y de la forma en que podemos expandir los límites de nuestra imaginación a través de lo que vivimos en el juego y también de cómo lo interpretamos. Esto involucra a la imagen, pero sí, desde luego, al sonido, porque si lo pensáis, en entornos virtuales es mucho más fácil jugar con el sonido a través de nuestras decisiones, llegando a alterar los significados, porque alteramos lo que se oye y el momento en el que se oye. Tenemos esa capacidad, ¿no? Y esto, en un medio que se ha encontrado en una constante superación de limitaciones técnicas que cada vez más nos han permitido imaginar más allá, y desde luego a sus creadores expandir los límites sobre el uso de la música, del silencio, de la voz o del ruido, pues... Supone un desafío, también, para las convenciones que hemos aprendido toda la vida. Un desafío a la forma en que entendemos la propia retórica y la semiótica del sonido y de la música, también. Esto es, los significados que tienen aparejados. Porque jugar también es más que hacer creer. Es hacerte replantear lo que creías o lo que sabías y expandir las fronteras de tu propia imaginación, porque... Antes de jugar a Fallout, ¿Hubieses podido encontrarte en un entorno en el que vas por ahí reventando cabezas de mutantes o de seres humanos mientras escuchas a Billy Holiday? ¿O alguna vez creíste que la música popular americana de mediados del siglo XX podría emplearse de forma irónica en un escenario como una ciudad sumergida en el mar? Pues muy atentos, porque hoy nos vamos a unos cuantos entornos distópicos para tratar de expandir las barreras de nuestra imaginación y de cómo percibimos los signos musicales. Comenzamos esta sección con el tema Tricroma Quest de Narita Boy, eterno Narita Boy, esa gran banda sonora de Salvinsky que para mí ya es eterna, ¿no? Como he dicho, la voy a emplear muchísimo. Pues recientemente tuve la suerte de poder dar con un libro que llevaba persiguiendo un tiempo. Un libro clave dentro de este mundillo de la ludomusicología, ampliamente citado por numerosos autores y que habla precisamente de la imaginación musical en los videojuegos. El libro de William Chen, de 2014 Soundplay, Video Games and the Musical Imagination, que os recomiendo a todo el mundo y que lo citaré y lo utilizaré para futuros programas. Habla también del papel que tiene el sonido y la música claro en la configuración de un imaginario, un imaginario que todos vamos creando como jugadores que somos y al que se suman no solo los elementos intrínsecos de los videojuegos, sino también las particularidades que definieron cada proyecto, los significados que engloban todos sus elementos y que sus creadores quisieron integrar en cada juego, la interpretación que nosotros arrojamos entonces y arrojamos ahora sobre ellos, y todo ello condicionado tal vez por nuestras propias experiencias vitales, bueno, y sin él tal vez. En el caso de la música, tu experiencia previa auditiva condiciona tu interpretación sobre los nuevos elementos que aparecen. Entonces cada ladrillo que se suma a ese gran muro que es tu experiencia te va haciendo un intérprete de significados cada vez más atinado. Cuando comenzaste a jugar con dos o tres años, comenzaste a asociar ciertos sonidos que escuchabas con ciertos significados, a niveles muy básicos, victoria, derrota, apresúrate que el tiempo corre, estás cerca de que te maten, en este sitio que te encuentras está el malo malísimo, este personaje que ha aparecido, pues aunque no le oigas hablar, no trae nada bueno porque la música se ve que no oye nada bueno. Bueno, esto aderezalo, además, con las propias influencias del contexto cultural en el que creces. Eso te faculta a interpretar una canción, en modo mayor, como una canción alegre y enérgica, por ejemplo. Pasa el tiempo, y a medida que atesoras más experiencia, tu interpretación de lo que oyes va cambiando. Esta canción es una versión de un tema de X grupo, esta composición es del periodo clásico y pertenece a X compositor, que tenía tal inclinación política y en el cine se utilizó con ciertos fines. Y como la escuché en el cine, pues cuando la oigo en el juego, la asocio con los mismos significados, ¿no? A ese significante. El cine en particular ha sido una herramienta poderosa de asociación de significados en tanto que durante muchos años fue, y sigue siendo supongo, un espejo en el que se mira el videojuego, pero guardando cada vez más de sus particularidades. Un ejemplo de esto lo encontramos en la versión de Commodore 64 del año 1985 fijaos si nos vamos lejos, del ya un clásico de referencia como es Elite, que introducía por primera vez la melodía del comúnmente conocido como vals del Danubio Azul de Johann Strauss y Ho, una pieza de 1866 que, en un principio, no tiene nada que ver con el espacio, salvo por un detalle que fue empleada por Stanley Kubrick en la película de culto y referencia 2001, una odisea en el espacio. Que en el imaginario musical de mucha gente, esa composición se asocia a la flotabilidad de la gravedad cero, quizá favorecida por el ritmo ternario y flotante per se, que es el del vals. Pues el Danubio Azul, que sonaba cada vez que llegábamos a la estación espacial, le añadía una capa imaginativa al juego que realmente era necesaria a vida cuenta de las limitaciones de la época. qué valor, si lo pensamos, tan importante tiene todo esto a la hora de interpretar y comprender los signos que nos vamos encontrando en cualquier campo, y no solo en el del videojuego, pero aquí estamos para hablar de esto y me gustaría que este programa breve sirviese como reflexión sobre algunos temas que ya hemos tratado en Pixel Sonoro, porque al igual que todo en esta vida, mi propia percepción también cambia conforme voy atesorando experiencia, voy investigando y voy entrando en contacto con nuevas perspectivas. Hace ya bastantes programas, en los comienzos del podcast hablábamos de la música licenciada de la saga Fallout en un programa en el que tratamos de apilar las experiencias de varios jugadores en cuatro juegos de la franquicia, y lo hicimos de forma entretenida pero quizá un tanto superficial también. Pues en este libro que he mencionado, de William Cheng, me he reencontrado con una interpretación fascinante de los significados de la música licenciada de Fallout 3 en concreto, el título de 2008 que supuso un antes y un después en la afamada serie. Y da igual, oyente, que no te guste demasiado este tipo de juegos, porque te aseguro que lo que vas a oír en este programa va a cambiar un poquito más tu forma de interpretar todo lo que oyes y ves en otros juegos. Fallout 3 fue una vuelta de tuerca en la franquicia Fallout la cual nos lleva a un escenario distópico postapocalíptico que tiene lugar después de que una guerra nuclear entre China y Estados Unidos haya arrasado el mundo. Nos encontramos, por lo tanto, en un contexto, en un ambiente sumamente hostil en el que la humanidad ha sucumbido totalmente a la necesidad de sobrevivir y ha visto cómo sus convenciones cambiaban en favor de nuevos órdenes sociales. Aparecen las facciones, los ideales políticos se renuevan o se mantienen de manera terrorífica en ocasiones, haciendo alusión a ciertos factores que llevaron a la humanidad a ese punto de autodestrucción y que también sirven como crítica a las sociedades reales pasadas y actuales. Surgen aquí temas que no son, por desgracia, muy familiares. La xenofobia, la homofobia o el nacionalismo extremo son algunas de las más importantes. Porque la trama de Fallout 3 se desarrolla en 2277, 200 años después de la guerra que destruyó el mundo en 2077, pero abarca mucho más tiempo que esos 200 años. Las raíces de la representación que ofrece de la humanidad se hunden fuertemente en las sociedades del pasado siglo. Un siglo en el que dos guerras mundiales, una de las cuales dejó como herencia algunos de los sucesos más atroces que jamás se han producido, la incertidumbre de la Guerra Fría también, entre otras muchas, claro, convivieron con ciertas y diversas manifestaciones artísticas, algunas de las cuales podrían ser interpretadas casi de manera irónica en el contexto en el que se produjeron. La música para esto es un instrumento potente donde los haya, y si bien Fallout 3 contó con una banda sonora original muy positivamente valorada de ainon sure, toda una figura en este mundillo, a todos nos sorprendió por su música diegética, esto es la música que se escucha dentro del juego, la que oyen los personajes, la música que sonaba en las estaciones de radio. Así, entre la devastación que muestra el yermo, un territorio en el que los humanos son ahora una especie carroñera, amenazada por sus propios integrantes y por los seres mutantes surgidos de la radiación, nos manejamos en busca de un padre perdido después de una vida entera, amparados por la protección ficticia de nuestro refugio atómico. Así pues, la distopía ruin que nos propone el juego refleja los horrores de la humanidad como especie, pero esta vez en un ambiente mucho más extremo. Y en medio de todo el horror, tres hilos musicales, tres señales de radio que sintonizar con nuestro dispositivo Pip-Boy. Las estaciones de radio que, sin entrar a valorar la selección musical y sus implicaciones, si lo pensamos bien, ofrecen información extra al jugador de tal modo que éste puede imaginar que incluso en el entorno hiperhostil del yermo, existen comunidades que están escuchando lo mismo y al mismo tiempo. Esto aporta cohesión al mundo del juego, pero también se trata de una selección artificial y vacía en cierto modo, primero porque suena un loop eterno y constante del que los NPC del juego son conscientes, e incluso los propios locutores de la radio son conscientes de ello. ¿Por qué? Porque Fallout 3 nos presentaba una distopía después del fin, en el que el arte prácticamente había terminado como tal, la creatividad se había extinguido en favor de la necesidad de sobrevivir. Y este es un punto sumamente importante, dice Chen, porque a partir del fin del mundo nos lleva también a pensar en cómo interpretar el sonido en un mundo postapocalíptico y qué puede enseñarnos sobre cómo sería aural o estéticamente. Dice el autor también que interesante esto, que un juego como Fallout 3, eh, a lo que podríamos extender la saga al completo, pone de relieve algo que es de pura actualidad, la fragilidad humana que se percibe desde la Guerra Fría y la existencia del famoso botón rojo que puede acabar con todo. De hecho, veíamos que ese programa primigenio, en ese programa, cómo se habían empleado canciones populares de los 50 y de los 60 en New Vegas y en Fallout 4 que precisamente hablaban de ese tema, porque había miedo en la sociedad de ese momento, y se trataba de una forma un tanto irónica, pero también cautelosa de acercarse al tema. El amor antes de que se acabase el mundo, ¿no? O después, crawl out to the fallout, decía la canción. ¿Podríamos entonces partir del apocalipsis como una materia que nos trae una imaginación apocalíptica entonces? Una imaginación que se ha visto alimentada por las industrias del entretenimiento durante décadas y cuya puesta en marcha en un mundo interactivo resulta especialmente catártica si tenemos en cuenta que sabemos distinguir perfectamente qué es ficción y qué no. Y ello nos lleva a pensar, ¿cómo sería el fin, no? Tratar de comprenderlo a través de la imaginación, la cuestión existencialista por antonomasia y en este caso, por extensión, ¿qué papel jugaría el arte en tal escenario? ¿Quedaría algo o solo silencio? lamentablemente quizá nunca tendremos respuesta a esa pregunta. Bueno, lamentablemente o no, como quiera saberse. Yo preferiría no tener que responderla, por lo menos en mis carnes. Pero como individuos podemos intentar imaginar e interpretar desde nuestra experiencia, teniendo en cuenta incluso la propia historia humana. Yo creo que sus creadores también tuvieron esto en cuenta, y no solo por las temáticas de las canciones populares introducidas, ya veréis. Y en lo que se refiere a un escenario postapocalíptico, sin duda lo más parecido que hemos vivido en la historia reciente han sido la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. También podríamos meter en este saco la Guerra Fría, aunque por suerte nunca llegó a concretarse en un desastre atómico. Pero Fallout y otros tantos juegos beben también de la incertidumbre de esa época, como ya hemos dicho. Pues durante el periodo, que llegó inmediatamente después a la derrota de Alemania en 1945 con el territorio repartido entre varias potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, se produjo una especie de rotura con la música que se había impulsado durante el Reich. Resulta que Adolf Hitler era un gran amante de la música clásica decimonónica, sobre todo, y de compositores como Mozart, Brahms, Beethoven, Wagner, por supuesto, eh, y esto entre otros muchos. Pues curiosamente, el Reich durante los años de mandato se dedicó no a crear música nueva, sino a impulsar aquella que en teoría se encontraba en sincronía con los valores del partido nazi. El principal problema de esto es que una vez cayó Alemania, la Alemania nazi, muchos empezaron a contemplar de otra forma cierta música que poco mmm, antes pues era venerada. No nos engañemos, los principios de la tonalidad ya habían empezado a tambalearse desde finales del siglo XIX y principios del XX. Pero la guerra, y sobre todo el holocausto, supusieron un auténtico giro de tipo filosófico. Llamémoslo de esta forma. esta Alemania dividida a la escuela de Darmstadt, con figuras herederas del espíritu atonal de Schoenberg, pero con Webern como gran referente, como Oliver Messien, que estuvo por allí dando clase un par de veranos, o Pierre Boulez, que propagaron la explosión de la nueva música, así entre comillas. Lo que estamos escuchando, pues no es de fallout, evidentemente habéis acertado, es el cuarteto para El fin de los tiempos de Oliver Messiaen una obra de cámara que el compositor francés de los más importantes del siglo pasado compuso en el campo de prisioneros de guerra de Gorlitz y que fue estrenada finalmente para los prisioneros en enero de 1941. Es una imaginación de algunos pasajes del libro del Apocalipsis ciertamente minimalista, puesto que está escrita para clarinete en si bemol, violín, cello y piano, los únicos instrumentos con los que podía contar en el campo de, de prisioneros. Esta era una obra importante en la que Messiaen ya ponía en práctica algunas de las características que acompañarían a su música, como su sistema modal, el uso de ritmos aditivos o la imitación del canto de los pájaros. Como comprobaréis, la pieza suena realmente sobrecogedora, pero no tanto porque haga referencia al fin de los días, sino porque quizá hace referencia al fin de la métrica más convencional, ya en términos musicales. Una obra escrita en un contexto ciertamente hostil, que de verdad era rompedora, que hacía gala de nuevas técnicas, nuevas sonoridades, nuevo enfoque hacia los parámetros musicales fuera de la tonalidad pura también, ¿no? Pues en Alemania, después del fin del mundo conocido, digámoslo de esa forma, entre comillas, surgen compositores como Stockhausen o Janis Enakis, muchos de los cuales sufrieron en carne las miserias de la guerra, como Messien, y que rompen con lo anterior. Aparecen un gran número de corrientes estéticas, porque no se quiere volver a lo anterior, porque lo anterior representa la barbarie en cierto sentido, porque nadie alcanza a comprender, como también señala William Chen en este libro en Soundplay, cómo es posible que el doctor Josef Mengele, uno de los principales autores de algunas de las barbaries y crímenes contra la humanidad de lesa humanidad más grandes que se han cometido, ¿cómo es posible que escuchase música clásica, que la silbase, o que el propio Hitler tuviese un gusto musical cargado de multitud de obras consideradas de gran belleza? Y volviendo al videojuego, esta especie de confrontación entre música de corte modernista, música clásica, música popular, ya también se producía de manera muy pronunciada en Bioshock Infinite, al que ya le dedicamos ese capítulo sobre Gary Sheeman y la música licenciada, porque, en definitiva, el dilema de la belleza siempre vuelve, ¿qué es bello, y con él también otros, ¿no? ¿Hasta qué punto el arte queda supeditado a la política? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Esa interpretación cómo es en relación al tiempo en el que sucede? Y en este caso en Fallout 3, Vemos que quizás se pueden establecer paralelismos entre un apocalipsis que nos imaginamos y un apocalipsis entre comillas que estuvimos cerca o que la humanidad estuvo cerca de vivir o que lo percibió de esa forma.
1: Life, some rain must fall
0: y claro, aquí viene lo bueno. Hemos utilizado un poco a Messien como escenificación de música que rompe con lo anterior en medio de la peor guerra que se ha vivido. Pues la Alemania postapocalíptica, de posguerra, al igual que en el yermo, se encontraba muy dividida, repartida entre países que trataron a su manera de enculturar a los ciudadanos que sobrevivieron. En este caso, nos interesa el territorio estadounidense en el que se inició un programa de guerra psicológica destinado a controlar la música que se escuchaba en el territorio para desnaturalizar a la población y promover su cultura y sus valores. Una iniciativa llevada a cabo por la oficina del gobierno militar de los Estados Unidos que no logró que en Alemania dejasen de darse conciertos de compositores no deseados, incluso con directores que habían sido famosos durante el Reich. Pero sí trataron de impedir que sonaran algunos. Richard Strauss fue el más importante de estos no deseados. Sin embargo, el instrumento más poderoso de enculturación y propaganda fue, como podéis imaginar, la radio. Y es que la fundación de la Rundfunk in American Issue Sector en 1946 trajo a compositores famosos a Alemania, pero también a los artistas de jazz. El jazz sonó después del apocalipsis, mucho antes que en Fallout, y sobre ello han escrito historiadores como Michael H. Kate. Así, el jazz, un gran despreciado y condenado en el Rage, se empezó a emplear como instrumento de democratización contra lo anterior. Y aunque no he podido dar con algunas de las listas de las canciones que sonaban en la radio americana en aquellos años, es de suponer que exista cierta probabilidad, bastante probabilidad yo diría, de que alguna o algunas de las canciones de la selección de música popular y jazz de Fallout 3 apareciesen por allí. Vamos, ya digo, yo creo que de hecho es bastante probable, increíble, ¿no? Pues quizá todo esto vaya cambiando un poco vuestra perspectiva, vuestra interpretación de el juego. Decía el famoso filósofo Theodor Adorno, tan famoso como controvertido, claro, que escribir poesía después de Auschwitz sería de bárbaros, y que la dicha de la nueva música era reconocer la desdicha rechazando la apariencia de lo bello que había llevado al holocausto. Pero a diferencia de la Alemania de posguerra, ya que la tomamos como referencia para interpretar la selección de las estaciones de Radio del Yermo, en Fallout 3 no hay música nueva, a diferencia del 4, por ejemplo, nada. Todo rastro de creatividad fue sepultado por la necesidad de sobrevivir. Así, la radio, como elemento de diégesis e interactivo, puede aportar una capa extra de información al jugador y una nueva fuente de interpretación, pero tan fácil es encenderla como apagarla. Todo depende del jugador, todo queda a nuestra elección. De hecho, de las tres estaciones que ofrecen música, ninguna se libra de poder ser desactivada o no activada directamente o amplificada si no se cumplen ciertas misiones. Y lo mismo para el resto de Fallout, supongo. Estáis escuchando la radio del enclave. Soy John Henry Eden, presidente de América, presidente de... ...vuestro corazón. Pues en el Yermo Capital tenemos tres estaciones de radio que ofrecen su propia selección de radio con también su propia interpretación posible cada una. Lo que estábamos escuchando por un lado es el Enclave Radio, que es la emisora del presidente Eden, un ser dictatorial, racista, homófobo y genocida. Así, lo que nos ofrece en Clave Radio es una selección musical de himnos y marchas americanas de finales del siglo XIX, en su mayoría, que no hacen otra cosa que reforzar ese supernacionalismo que se nos presenta aquí, fundamentado en un ente que no para de hablar aludiendo a antiguos presidentes de Estados Unidos, y por una buena razón. Pero bueno, no voy a entrar en eso. De forma un poco similar quizá al hipernacionalismo reforzado casi de forma irónica del padre Zachary Comstock en Bioshock Infinite. Y digo irónica porque lo los himnos tal vez se usan para reforzar ideales que no promovían explícitamente, como el racismo, que a finales del siglo XIX y también durante gran parte del siglo XX era algo más que común en la sociedad americana, a pesar de que los himnos hablasen de libertad y de democracia. No, Ahí están las leyes Jim Crow, que duraron hasta los años 60. Pues en esta selección quizá el tema más famoso que encontramos es este Stars and Stripes Forever de John Philip Sousa por todos conocido yo creo del año 1896
1: I say I'll move the mountain
0: y ya hemos hablado de la parte, pues ahora toca la contraparte, Galaxy News Radio, con el DJ Three Dog, claramente contrario al gobierno totalitario y ultranacionalista de Eden, que presenta al jugador una selección de canciones de jazz y música popular americana proveniente de un periodo que abarca desde 1934 hasta 1954. Y aquí estamos, escuchando el tema Crazy He Calls Me, de... Billie Holiday, al año 1947. Pues esos 20 años aparecen, eh, de esos 20 años aparecen aquí artistas como Cole Porter, Roy Brown, la que hemos mencionado Billie Holiday, The Ink Spots o Bob Crosby. Muchas de estas canciones provienen de la era del swing, muchas tipo crooner, y relatan las problemáticas de una sociedad que no tiene que preocuparse por sobrevivir, sino que en muchas el tema principal es casualmente la imaginación de vivir en un mundo destruido o fuera de la civilización. Aquí la música incluso encontrándose en clara discordancia con lo que presenta el gameplay, sobre todo durante las escenas de batalla, las más violentas, se intuye que cumple una función pacificadora, pero de manera casi irónica, porque al final tanto los himnos como estas canciones se encuentran ligadas irremediablemente a un escenario violento. Tal y como sucedió un poco con la radio americana en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, a la que muchos hacían caso y otros no, porque ya bastante tenían con lo suyo. Y para más datos, William Cheng señala que es precisamente este tipo de música, quizá alguna de estas canciones incluso, la que se enviaba en los conocidos como Victory Discs a los soldados que se encontraban en el frente en Europa para apaciguar sus ánimos y recordarles su hogar. Una función nostálgica que también se pone de relieve en este mundo postapocalíptico de Bethesda. Fijaos, qué bonita historia. Cuántos paralelismos hemos trazado de repente que cambian la concepción de uno. Y qué bonita música también. <risa> Y, bueno, he hablado del rage y de música clásica, ¿y dónde queda en Fallout? En la choza de una viejecita llamada Agatha, literalmente, una violinista experta, quizá la única de su tiempo, ya que se encarga de tocar para hacer perdurar una selección muy diferente a la de anteriores radios, pero se trata de una emisión desnuda, de ella tocando e improvisando en su puesto directo sobre composiciones de Worsak. Bach y Sarasate, que solo alcanzaremos a oír si conseguimos su violín Stradivarius en una de las misiones del juego. Esta mujer es quizá el último lucero de creatividad que queda en el yermo capital y, de manera contraria a lo que sucedió en Alemania, casi trata de ser una vuelta reconfortante a ese pasado que alguna vez no se quiso. Es uno de los pocos reductos donde nos podemos refugiar de la violencia del yermo y la única muestra de música en directo que se da en todo el juego, porque además es eh, síntoma de cierta preservación de la capacidad musical y artística humana en las condiciones más extremas posibles. Además, si nos paramos a pensarlo, tal y como señala William Gibbons en ese libro que es Unlimited Replays, que también he mencionado varias veces, la música más antigua que suena en toda la selección, la que toca Gata, es también la más nueva porque es la única en la que se aprecia cierta invención. Ay, pues fijaos que le podemos dedicar todos los programas que queráis y yo no me acabo de cansar de esta selección. Bueno, escuchábamos a Agatha tocando el movimiento alegro manón tropo del concierto para violín en la menor de antonin borsak y ahora estás en Pixel Sonoro escuchando a Bob Crosby and the Bobcats y os preguntaréis, si estamos en 2277 en Fallout 3 eh, claro que es pasado esto y todo lo demás, pero ¿Qué pasó con toda la música que va del año 1954 hasta 2077? Pues evidentemente, una de las conclusiones que nos llevan a interpretar de nuevo la selección de Fallout es que la música es terriblemente anacrónica para el oyente. No obstante, aquí el juego no pretende transportar al jugador a ninguna época en concreto aunque existan reminiscencias, sino que lo que pretende es transportarle al pasado, porque para nosotros una canción del año 2000 de 1980, pues por ejemplo, también es pasado, pero lo tenemos mucho más presente que a Bob Crosby. Es algo como lo que se pretendía con la franquicia Bioshock, solo que en esta saga lo que se buscaba era una contextualización a pesar del anacronismo. En Bioshock Infinite sonaban canciones posteriores a 1912 que funcionaban bien para situar al jugador más o menos por esa época, tal y como establecía la investigadora Andra Ivanescu, y en Bioshock, por ejemplo, sirven para situarle en el mundo real dentro de la distopía. Oye, que estamos en 1960, pero la ciudad de Rapture fue construida en los años 40, al margen de las demás superpotencias. De hecho, en Bioshock, la música es un instrumento importante para recordarle al jugador que Rapture es una utopía, pero dentro del mundo real. Bueno, utopía de su manera, claro, porque corre peligro de no dar darse cuenta. Por eso, los dos primeros temas que escuchábamos en Bioshock eran La Mer de Django Reinhardt y Stefan Grappelli de 1949 y If I Didn't Care de The Ink Spots del año 1939. Este último, uno de los artistas más importantes en Fallout también y... Sin embargo, a diferencia de Fallout, en Bioshock, en toda la saga, la música es diegética pero habitualmente no proviene de una radio que llevemos encima y podamos encender o apagar cuando queramos. De hecho, es que gran parte de la música diegética de Bioshock es acusmática. Esto quiere decir, o al menos en el mundillo del cine, quiere decir que no sabemos muy bien de dónde proceden los sonidos o cuál es su causa, y esto es desconcertante, claro. En el mejor de los casos, provendrá de proyectores y gramófonos, y en el peor, del cuerpo de Lady Comstock. Cuando hablamos de mundos como estos de Bioshock o Fallout, o de lo que sucede también con emisoras de radio como las de la franquicia GTA a la que recientemente pues, le dedicamos un episodio, no podemos desdeñar la inevitable ligazón que se produce con la violencia de lo que vemos en pantalla. Lo que sucede es que, bien se trate de un himno de 1896, de un espiritual, de un éxito del jazz de finales de los 30, o de una selección de rock de los 80, lo que queráis, la unión con la violencia se produce en un principio incluso de manera anempática porque nos choca mucho. El discurso musical no parece acompañar a las acciones de la pantalla. Oiga, que me está disparando el ejército entero ya y yo estoy metido en el coche escuchando a Michael Jackson, ¿no? Es lo que comentábamos en el programa de GTA. Todo a pesar de que la música suele utilizarse para ironizar, para rellenar capas de textura narrativa o para situar en un contexto al jugador, entre otras tantas funciones, lo que ya hemos comentado. Pues en las franquicias Bioshock y Fallout es común poder ligar el mensaje de la letra a lo que vivimos en la pantalla, bien en el plano narrativo o incluso en el lúdico. De esto daba cuenta el propio William Chen, que se dedicó a recoger testimonios de jugadores de internet que remarcaban lo grotesco que puede llegar a ser en primera instancia estar por ahí matando a destajo mientras suena de fondo Easy Living, de Billie Holiday. Otras canciones, en cambio, resultan terriblemente irónicas, como I Don't Want to Set the World on Fire, de Ink Spots, que contienen mensajes que se identifican con la trama también como este tema que estamos escuchando Civilization Bongo 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 de Danny Kane uh, with the Andrew Sisters de 1947 y también dice mucho del contexto en el que surgieron. En 1947, después de la barbarie y del temor a las bombas atómicas, por ejemplo, ¿no? Este último enfoque fue piedra angular para las selecciones musicales como dije antes de New Vegas y Fallout 4. William Gibbons, el otro autor de referencia en este apartado, hizo lo propio con Bioshock y tiene un artículo súper interesante titulado Popular Music, Narrative and Dystopia in Bioshock. Aquí surge una cuestión bastante interesante, y es... ¿Cuánto tardamos en acostumbrarnos y vincular la música a ese contexto violento? Pues muchos lo harán así, ¿no? Otros, en cambio, en mi caso, escucharán la selección de Fallout de Bioshock y quedarán invadidos por un profundo sentimiento de nostalgia, más aún, de reminiscencia. Escucharán cualquier canción y pensarán en el mundo virtual y no en otra cosa. Y es que la música es flexible y susceptible de ser interpretada y vivida de formas diferentes, de individuo a individuo. Y como en cualquier cosa en esta vida, muchos factores condicionan la manera en que tú interpretas la música.
1: I don't want to set the world on fire.
0: Pues entre estos factores que condicionan la forma en la que tú interpretas están pues desde tu forma de ser hasta tu contexto cultural en el que has crecido y desde luego tu experiencia personal. La misma música que se liga a un contexto violento puede ser vehículo de reminiscencia de imágenes que evocan nostalgia. La misma música que le gusta a cualquier persona también le podría gustar a un personaje como Adolf Hitler, ¿no? Lo mágico de los videojuegos es que incluso, aunque la interpretación que le das a la música sea la más básica posible, por ejemplo, que sirva justamente para situarte alrededor de 1912 en el caso de Bioshock Infinite, sin entrar a más, esa interpretación proviene de un entorno interactivo donde tú experimentas la música como tuya y además sirve para delimitar la ficción, más aún cuando oyes a Billie Holiday mientras revientas algunas mutarachas. Es decir, te sirve para también situar lo que es real y lo que no. Y lo que es más, tus acciones en el juego a su vez variarán la interpretación de todo lo que oyes. Por ejemplo, si cometes una, ma una gran matanza, ¿no? no voy a hacer spoilers del juego, y acto seguido escuchas The Stars and Stripes Forever pues... malo, ¿no?
1: I just want to a flame in
0: Como veis, en resumen, múltiples interpretaciones de la misma música para... Las que factores como el pasado histórico, la experiencia del jugador, la forma de afrontar el gameplay, muy importante esto también con sus decisiones y sus no decisiones, pues son vitales. Y son cruciales también para configurar una imaginación sobre lo que podría ser en los mundos de los que nos informa. En Fallout nos quedamos sin espíritu creativo, en Bioshock nos aislamos de la superficie y conservamos algunos eh, trabajos mientras le dábamos libertad a otros artistas para crear. Y en Bioshock Infinite, por ejemplo, directamente oíamos canciones robadas de otro tiempo.
1: And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same.
0: Otros juegos, otros títulos diferentes, también proponen alternativas fascinantes a la pregunta ¿Cómo sería la música en X contexto? Y, y si hubiese pasado esto dentro de no sé cuántos años o después de no sé qué fin del mundo, pues uno de los grandes ejemplos de esta imaginación musical de la distopía se encuentra en una serie de títulos que a mí particularmente me dejaron perplejo. No solo por la música, que es fantástica, sino por el concepto detrás de la música. ¿Habéis adivinado? La saga Nier, cuyo principal responsable del apartado musical es Keiichi Okabe, muestra un soundtrack, eh, que esta vez eh, hablamos de no diegética, hablamos de soundtrack, que a la simple escucha es desde luego fantástico por varios motivos que quizá tratemos en un futuro episodio, si queréis, pero que no se sale de lo convencional y desde luego no es anempático con la velocidad del gameplay, aunque tiene una música muy atractiva por el uso de la modalidad y de instrumentos de diferentes procedencias que le confieren pues, un cariz muy espiritual. Sin embargo, hay un detalle fantástico y fascinante a partes iguales en la banda sonora de Nier, también en la de Nier Automata, y es que la cantante Amy Evans, quien tuvo un gran peso en la concepción de la banda sonora, canta en un lenguaje que, por supuesto, no entiendes, pero tampoco asocias con ningún lenguaje que sea desconocido pero que hayas escuchado previamente, ¿no? Y muestra además unas acentuaciones un poco extrañas, una prosodia inusual, como suele decirse. Fijaos qué importante es la prosodia en la música, la correcta acentuación de las palabras que el texto se adecue a los acentos musicales para que esta pueda tener sentido, que ya en eh, un objeto de estudio durante el siglo XIX y en algunos territorios como Rusia se tuvo muy en cuenta para diseñar sus propias óperas y canciones adaptadas a la acentuación del idioma ruso con Mikhail Glinka y Alexander Dargomitsky, que incorporaron las formas extranjeras pero adaptadas a su idioma. Pues trazando el paralelismo, para Nier, eh, Amy Evans imaginó el futuro más cercano o más distante como un lugar en el que confluirían algunos de los idiomas que hablamos en la actualidad o que directamente se hubiesen deformado hasta ser ilegibles. En base a eso, decidió crear un idioma basado en los presentes que haría gala de una prosodia que nos es familiar y a la vez también nos es incomprensible. El primer intento de creación de este lenguaje llegó con el tema Song of the Ancients, que es el que estamos escuchando, pero la versión de Nier Gestalt, el juego de 2010, que en occidente recibió el nombre de Nier. No obstante, el tema repetía muchos sonidos mezclados de idiomas como el húngaro, el gaélico, el francés, el japonés y el alemán, por lo que Keiichi Okabe animó a, a Amy a reimaginar algunos idiomas existentes como si sonasen miles de años adelante en el futuro, y de este modo Amy podía elegir entre idiomas con sonidos más bruscos o más suaves para adaptarlo al tema que se le solicitase. De este modo, su método de trabajo se basó únicamente en copiar y deformar sonidos de cada idioma a conveniencia. Todo ello dio forma al lenguaje del caos, que impregna toda la banda sonora de ni el replicante ni el autómata, actuando como un componente ciertamente espiritualizado. Es difícil de describir. Tan difícil como imaginar ese futuro, quizá, pero ahí está. Los personajes no escuchan esa música, el jugador no tiene ni la más remota idea de qué dice la letra, pero sí que puede llegar a imaginar cómo sería un futuro más o menos distante, en el que han cambiado las inflexiones vocales, las acentuaciones. Aunque la música resulte familiar, claro, no es chocante, pero invita al jugador a imaginar cómo sería en un futuro. Así lo tratábamos también en el episodio en el que nos fuimos brevemente a Night City para hablar de la música de Cyberpunk 2077, un planteamiento original teniendo en cuenta que generalmente asociamos los Cyberpunk a los sonidos a unos sonidos muy concretos, y en concreto los del subgénero de la electrónica conocido como synthwave, que ya en sí mismo es una especie de reimaginación posterior de la música de sintetizadores de los años 80, a la cual se liga comúnmente lo que se considera lo Cyberpunk. Pues como veíamos en el episodio que le dedicamos, la distopía de Night City venía con un imaginario nuevo de la música que podría sonar en el año 2077 en una sociedad tan echada a perder como la que vivimos en esta, para muchos, la fallida entrega de CD Projekt. Porque, en palabras de Pete Adamsic, uno de los tres compositores del juego, realmente el synthwave era demasiado brillante, demasiado edulcorado para la realidad que ellos habían imaginado. Y ese fue el pretexto, también para Marcin Persibilovic, quien desde un primer momento se negó a trabajar con este tipo de sonidos, o no al menos de forma directa. En cambio, lo que hicieron fue presentar las dos caras de la moneda. Lo orgánico contra lo artificial, a través de instrumentos extraídos de diferentes etnias soportados por una base de sintetizadores poco convencionales y que le otorgaban un sonido futurista pero muy oscuro. Ejemplos de estos sintetizadores eran el modular folktech Mescaline, el monofónico Moog sub 37 o el sorprendente Polybox soviético. Todo ello inspirados por subgéneros más raros de la electrónica, como el conocido como Bleep-Techno y también por otros sonidos propios del techno Dark que se escuchaba en los 90 en Rusia y Ucrania. El resultado es una música que ciertamente recuerda al retrofuturismo de la synthwave, pero de una forma lejana y extraña. Para mí es de lo mejor del juego la música y también la representación del cosmopolitismo, del crisol de una sociedad cargada de actualizaciones y gaches corporales en la que la parte más humana cada vez brilla más por su ausencia. hablamos como mesien de música en el fin de los tiempos o después del fin del mundo, como lo conocemos, una referencia, aunque sea breve, a The Last of Us es necesaria y, desde luego, al gran maestro Gustavo Santaolalla, un e hiper-experimentado músico, compositor y productor argentino ya famoso por componer la música de películas como Brokeback Mountain o Babel, un enamorado de los sonidos orgánicos, un perfil perfecto para un juego que precisamente pone mucho énfasis en el aislamiento de los supervivientes después de una pandemia que ha borrado casi por completo a la humanidad del planeta. La guitarra, el ronroco boliviano o el banjo son instrumentos que han cobrado protagonismo a lo largo de sus dos entregas con grabaciones que dejan un sonido muy desnudo y natural, como bien afirmaba él en una entrevista concebida a la revista GTM de noviembre del año pasado, suscribíos a esta revista que es maravillosa si podéis, porque a través del silencio y del sonido de los instrumentos, eh, da cuenta de, o presenta la soledad y la incertidumbre de los personajes, y a su vez se trata de sonoridades que pueden representarse perfectamente en el mundo del juego. Tanto es así que la guitarra se convierte en parte estructural de la narrativa en la parte 2, aportando un componente diegético de música que explica a la perfección por qué la guitarra era el instrumento innegociable que tenía que estar presente sí o sí en la banda sonora para Neil Druckmann, el director del juego. Esto dicho por el propio Gustavo Santaolalla. Ya en el tráiler escuchábamos a Eli interpretar el tema Through the Belly con una mezcla, yo creo, muy curiosa de folk americano y música andina por esas figuras rítmicas que bien recuerdan, por ejemplo, a las milongas. Pero bueno, eso son idas de olla mías. Lo importante es la guitarra, porque la guitarra es un instrumento susceptible de transportarse y de acompañar el canto del que toca, incluso en los momentos de soledad más absoluta. Y al final, esta es la música que acompaña a los personajes en un mundo devastado, lejos de la rimbombancia de las emisoras de radio de Fallout y dejando más peso a la creatividad de los protagonistas, de los protagonistas y de los propios jugadores, que a través de los minijuegos de acordes guían la mano de los avatares. Y esto, parezca más inverosímil o no, es una herramienta muy poderosa para sumergir al jugador en esta visión tan particular y actual del fin de los tiempos. Y nos vamos al final del programa con el rey de romper con lo anterior y representar un mundo en el futuro. No se sabe muy bien qué futuro, ¿no? Espero de corazón que os haya resultado interesante el programa y que de ahora en adelante contempléis la imaginación musical de estos mundos de otra forma. Y nos vamos con este último ejemplo que en su momento fue polémico, mi querido The Legend of Zelda Breath of the Wild, que cambió por completo su enfoque, el enfoque de toda la saga que se acerca mucho más al modernismo y a otros géneros del pasado siglo que rompieron con lo anterior, como el minimalismo de Philip Glass o Steve Wright. Lo que trae consigo, por ejemplo, la repetición de estructuras y la aparición de sonidos que se extienden, acordes que se prolongan muchísimo, y el dejar de lado las grandes orquestaciones de la saga Zelda. Entre otras muchas características de esta magnífica banda sonora súper extensa de Manaka, Kataoka, Yasuaki, Iwata y Hajime Wakai. Porque, al fin y al cabo, en Breath of the Wild, nos encontramos con un Link que deja de ser héroe para ser superviviente en un mundo que viene después de todo lo que ya hemos vivido. Un mundo en cierto modo solitario en el que las reliquias del pasado irule, las estructuras derruidas crecen entre la vegetación, como las notas del piano que se levantan extrañas sobre una armonía que no camina. Thank you. Suena golpe en la pequeña china en la noche de Pixel Sonoro a los casi 51 minutos que para mí últimamente es un auténtico récord. Bueno, si os digo la verdad, no tenía pensado hacer este programa, pero es que yo, como soy como una veleta y en cuanto me llega material nuevo lo tengo que quemar poco a poco, pues es lo que hay. Qué interesante el tema de las imaginaciones y las interpretaciones, y desde luego me quedo con que cada uno interioriza e interpreta la música a su manera. Y por eso os pregunto, ¿a vosotros qué mundos distópicos os faltaron aquí? ¿O cómo interpretasteis su música cuando la escuchasteis? O mejor, y esta es muy buena... ¿Tenéis reminiscencias a través de la música? Es decir, ¿vais caminando por la calle escuchando la banda sonora de The Last of Us y os vienen continuamente pantallazos del juego que os dan nostalgia? Escribidnos, que os leemos a Twitter, Facebook o a pixelsonoropodcast.com. Vamos a tener programas muy guays en un futuro, vamos a intentar capear el mes de agosto como podamos, que va a estar complicado, pero bueno. Ya va viendo cosas pensadas Y desde luego gracias a los que estáis ahí Que en verano es que como, como que todo el mundo se desentiende de los podcasts un poco Bueno, normal también, ¿no? Pero ahí seguimos nosotros Al gran Mike de The Las Players A los amigos de Modo 7, como siempre A toda la iniciativa Podgaming en general A Tony Tramontana A Javier García López A Wombat, a Gómez64 A mis queridos amigos de Pixel, Pixel Perfect Perdón, pedazo de programa A Stratos de Estamos en Podcast a Iago Teixugo, a Javier Raimúndez, a Germán Castro. Eh, a Mario Playskraut, a Eneco Grande, a Alberto Villa, a Tony de. Eh, sin pelos en los beats que ahora es Tony el desayunar a Baby un podcast incipiente sobre cine que promete muchísimo y os lo recomiendo que seguro que está súper loco Fernando Carbó Alberto Villa Prestar Cook a los fogones como siempre grandes agendó una nueva incorporación a APA otro grande de Legión Gamer Will85 Kirby Hornos a, Lore, a Akira un negro que juega que ya está de vuelta y un montón de más de ellos que os comentan y nos dan like y nos apoyan y de todo y perdonad y esto va para gente como el abogado de Reflejando el Juego y para Félix de Viajando en el Impala que últimamente me han pedido colaboración y yo muñeco porque casi no tengo tiempo ni para hacer mi podcast. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos para cuando sea y que sea más propicio. Y ahora, ya sea en un mundo distópico, bajo el mar, en 2277, en 2077 en Night City, con androides o sin ellos, en Evox, Spotify, Apple Podcast u otras plataformas, en Excel o en Coffee también, siempre, siempre, siempre con música. ¡Hasta la siguiente!